0: Bienvenida, bienvenido a Piedras Preciosas, Visiones y Encuentros con lo Místico. Hoy eh, vamos a hablar sobre el tema de las alucinaciones espontáneas, visiones espontáneas que se dan gracias a la contemplación eh, mantenida sobre algún objeto físico o material y también que se dan en la infancia ...o por alguna otra razón. Y este tema lo vamos a tocar a través de la experiencia de un hombre muy conocido en el tema de la psiconáutica y la psicodelia llamado Albert Hoffman. Él fue quien sintetizó por primera vez la molécula del LSD y gracias a quien pues muchos hemos podido tomar esta sustancia. Así que es un químico, pero también un pensador muy importante de la psiconáutica, pues nos ha dejado varios libros, entre ellos LSD, mi hijo monstruo, o LCD, mi hijo problemático. Eh, ya la traducción varía, pero es un libro bastante interesante, donde nos cuenta mucha. Bueno, nos cuenta la historia de cómo sintetizó el LSD, cómo lo descubrió, los experimentos que estaba haciendo cuando, cuando llevó a cabo todo este descubrimiento pero más significativo que eso a mí me parece el, todo el lado visionario de la historia que nos cuenta en este libro que va desde su propia experiencia con la sustancia eh, hasta otras experiencias que tuvo con otras sustancias como la salvia divinorum y los, los honguitos. Entonces hoy vamos a leer un fragmento de este libro eh, que habla de una experiencia que él tuvo pero antes incluso de conocer el LSD, de hecho cuando él era un niño. Así que permítete profundizar en esta lectura, en este, en este fragmento del libro de Albert Hoffman. Eh, cierra los ojos si así lo prefieres y si no, pues simplemente déjate llevar por las palabras. A continuación voy a comenzar a leer este fragmento que de hecho es el prólogo del libro de Albert Hoffman donde habla de una visión espontánea que tuvo de niño. Hay experiencias sobre las que la mayoría de las personas no se atreve a hablar, porque no caben en la realidad cotidiana y se sustraen a una experiencia racional. No nos estamos refiriendo a acontecimientos especiales del mundo exterior, sino a procesos de nuestro interior que en general se menosprecian como meras ilusiones y se desplazan a la memoria. La imagen familiar del entorno sufre una súbita transformación extraña, feliz o aterradora, aparece bajo una luz diferente, adquiere un significado especial. Una experiencia de esa índole puede rozarnos apenas como una brisa o grabársenos profundamente. De mi niñez, conservo en la memoria con especial vivacidad uno de estos encantamientos. Era una mañana de mayo, ya no recuerdo el año, pero aún puedo indicar exactamente en qué sitio del camino del bosque del Monte Martín al norte de Baden, Suiza, se produjo. Paseaba yo por el bosque reverdecido, y el sol de la mañana se filtraba por entre las copas de los árboles. Los pájaros llenaban el aire con sus cantos. De pronto, todo se apareció en una luz desacostumbradamente clara. ¿Era que jamás había mirado bien y estaba viendo solo ahora el bosque primaveral tal como era en realidad? El paisaje resplandecía con una belleza que llegaba al alma de un modo muy particular, elocuente, como si quisiera incluirme en, es, en esa hermosura, Atravesóme una indescriptible sensación de felicidad, pertenencia y dichosa seguridad. No sé cuánto tiempo duró el hechizo, pero recuerdo los pensamientos que me ocuparon cuando el estado de transfiguración fue cediendo lentamente y continué caminando. ¿Por qué no se prolongaba el instante de dicha si había revelado una realidad convincente a través de una experiencia inmediata y profunda? Mi alegría desbordante me impulsaba a comunicarle a alguien mi experiencia, pero ¿cómo podría hacerlo si sentí de inmediato que no hallaba palabras para lo que había observado? Me parecía raro que, siendo un niño, hubiera visto algo tan maravilloso que los mayores evidentemente no percibían, pues jamás se lo había oído mencionar. En mi niñez tuve posteriormente algunas más de tales experiencias felices durante mis caminatas por bosques y praderas. Ellas fueron las que determinaron mi concepto del mundo en sus rasgos fundamentales, al darme la certeza de que existe una realidad oculta a la mirada cotidiana, insondable y llena de vida. En aquel tiempo me preguntaba a menudo si tal vez más adelante, cuando fuera un adulto, sería capaz de transmitirles estas experiencias a otras personas, y si podría representar lo observado como poeta o como pintor pero no sentía vocación por la poesía o la pintura, y por tanto me pareció que acabaría guardando aquellas experiencias que tanto habían significado para mí. De modo inesperado, pero seguramente no casual, solo en la mitad de mi vida se dio una conexión entre mi actividad profesional y la observación visionaria de mi niñez. Quería obtener una comprensión de la estructura y la naturaleza de la materia, por eso estudié química. Dado que ya desde mi niñez me había sentido estrechamente vinculado al mundo de las plantas, elegí como campo de actividad la investigación de las sustancias contenidas en las plantas medicinales. Allí me encontré con sustancias psicoactivas, generadoras de alucinaciones y que en determinadas condiciones pueden provocar estados visionarios parecidos a las experiencias espontáneas antes descritas. La más importante de estas sustancias alucinógenas se ha hecho famosa con el nombre de LSD. Y así termina este hermoso fragmento del libro. Bueno, de hecho no termina, el prólogo continúa y obviamente el libro continúa aún más. Hay otros fragmentos que me quiero dar oportunidad de comentar de este libro, pero este en específico me hizo vibrar mucho, me tocó fibras muy especiales de mí porque creo que yo y mucha gente guardamos un recuerdo eh, muy idealizado y muy bello de la infancia. Y cuando uno lo piensa es lógico porque... La infancia es esa época en la que todo es nuevo para ti, todo es fresco, todo se intenta por una primera vez y por eso es una época de tanta sensibilidad, tanto estética y emocional como también eh, pues de una sensibilidad en la que se pueden generar traumas o experiencias malas, todo lo que te ocurre en la infancia te marca eh, e incluso desde el, desde el momento del parto y antes, eh, mucho, de, mucho del tema de lo que ocurre durante el embarazo y cómo eso nos afecta psicológicamente. Lo ha estudiado Stanislav Groff, se los recomiendo bastante sus libros. Y bueno, el punto que quiero resaltar es que en la infancia y en la niñez es cuando muchas cosas las haces por primera vez. Entonces mmm, te dejan marcado. Es la primera vez que hueles un árbol, que caminas en un bosque, que pruebas una fruta. Es la primera vez que... Te enamoras o que sientes algo por otra persona la primera vez que abrazas, la primera vez que besas. Y el LCD, curiosamente, a mí me produce también ese estado y he visto que se lo produce a otras personas. Un estado donde muchas cosas son novedosas o muchas cosas que pasan desapercibidas en tu realidad cotidiana. En, este, en el momento en que tú tomas la sustancia, eh, está es como si las vieras por primera vez, como si realmente las vieras o como si realmente las observaras. Como dice Albert Hoffman en el fragmento que acabo de leer, él se preguntó cuando vio el bosque de esta manera tan iluminada, tan brillante, eh, tan llena de vida, él se preguntó qué acaso yo no había visto bien el bosque o qué pasa, ¿no? Y eso es lo que ocurre también con el LCD, que de repente es, hasta hay memes y chistes muy, muy constantes sobre esto ¿no? que mucha gente se queda viendo las paredes y ahí casi, casi descubres el universo y esto aunque pudiera sonar a chiste no es un chiste realmente está basado en la experiencia de muchos psiconautas porque tú te quedas observando cualquier objeto en este estado y se empieza a producir, eh, se, primero a lo mejor se, ves figuras, ves formas o se mueve pero luego a través de eso puedes ver muchas muchas cosas más que a lo mejor son de tu psique o que a lo mejor eh, se pueden interpretar de otra manera. ¿no? Entonces, esto también me lleva, al, como lo comenté, al tema de las alucinaciones o visiones espontáneas, eh, que se podría definir como conexiones con lo místico o con lo, con lo divino de manera totalmente espontánea, sin sustancia ni nada. Esto se puede dar a lo mejor en sueños o también despierto. A mí me ha pasado muchas veces también... Eh, que yo voy caminando y curiosamente como lo comentaba este Albert Hoffman a mí me ha pasado caminando o haciendo alguna actividad que de repente siento una alegría súbita o sea no sé de dónde viene esta alegría o esta paz eh, mientras estoy haciendo alguna actividad cotidiana supongamos que voy caminando a un lugar y voy con mis audífonos, de repente veo el sol, pasan unas aves veo un perro corriendo, un niño y todo parece tan hermoso, tan lleno de vida y a veces me, lle me he llegado como a conmover al grado de, de las lágrimas y a lo mejor aquí no es una visión tan tan alucinógena como que se abra un portal o se vean figuras o, o se aparezca todo lleno de ojos, ¿no? Pero sí es una visión eh, donde de repente todo el paisaje, todo lo que te rodea, aparece bajo una nueva luz. Y, y este tema de las alucinaciones espontáneas o visiones espontáneas lo voy a tocar de manera más profunda porque... Eh, Digamos que se habla mucho de que varios profetas de la Biblia las tenían y también algunos visionarios muy conocidos a lo largo de la historia como William Blake o Emanuel Swedenborg son conocidos por por porque tenían visiones espontáneas y hasta cierto punto creo que cualquier artista o... De cualquier arte ha tenido experiencias de este tipo, solo que no las considera como visiones místicas o, o visiones divinas, sino que las, las engloba dentro de otras categorías. Simplemente cada quien le da un nombre distinto, ¿no? Pero independientemente del nombre, todo, toda la naturaleza humana apunta hacia un mismo fenómeno, que es este estado de, de mayor alegría, de felicidad o incluso estas visiones pueden ser también terribles o desagradables, ¿no? Porque lo, lo místico o los estados expandidos de la conciencia no solo se van hacia lo que nos produce eh, extrema felicidad o placer, sino también hacia la otra parte. Entonces, bueno, eh, ya como punto final, eh, quisiera comentar que, que por eso es que los... bueno, yo como, como consejo personal les diría que si conocen niños en su hogar eh, o tienen hijos o, o tienen familiares in infantes les entiendan, entiendan que cualquier cosa que ustedes hagan los va a marcar para toda la vida a ellos los va a, a va a delimitar cómo se comporten de grandes y le pueden dejar traumas como una experiencia totalmente reveladora, de mucho aprendizaje o de mucho amor, así que piensen que ustedes ya pasaron por ahí y que es una de las etapas más sensibles del ser humano creo que yo desde niño hasta, no sé, mi adolescencia Estuve escribiendo mucha poesía Yo escribía mucha poesía Y después yo tomé el SD Y luego volví a revisar todos esos poemas Que había escrito como desde mis 9 hasta mis 16 años Y hablaba del océano Y de la trascendencia del océano Y eran poemas al cielo y al sol Y a la naturaleza Y me di cuenta de cómo Yo ya intuía desde mi corazón Desde mi imaginación Desde mi intuición toda esa maravilla de visiones, toda esa maravilla de, de profunda belleza que oculta el mundo material, que el mundo material solo es una manifestación visual para nuestros cerebros de toda esta belleza que se oculta detrás, que es la geometría sagrada, que es Dios mismo y que es también nuestra naturaleza, la semilla de donde todo proviene, la fuente de amor y sabiduría infinita. Así que Espero hayan disfrutado este fragmento, espero hayan disfrutado estas palabras, este tema es algo extenso entonces voy a seguir eh, tocándolo y bueno comentarles que ustedes aunque no tomen eh, ninguna sustancia y de hecho pues yo no le recomiendo a nadie que, que lo haga, cada quien siga su propio camino, pero con meditación y con contemplación diaria y cotidiana uno puede notar cosas que antes no había notado, entendiendo que cada materia que existe en el mundo vivo, que cada ser, que cada animal cada planta proviene de la misma fuente que nosotros de la misma semilla podemos accesar a la experiencia divina o mística con solo la observación y la contemplación y bueno eh, hasta aquí hasta aquí dejo el tema por hoy que tengan un maravilloso día y nos estamos viendo en este canal o nos estamos escuchando a través de mi música hasta pronto